0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des LBBW Research Unternehmenspodcast Research to Go. Mein Name ist Freund Sustorf und ich begrüße heute Dr. Moritz Krämer, der Chefvolkswirt der LBW und Leiter des Konzernbereichs Research. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Florian.
0: Diese Woche hat das LBW Research seinen Kapitalmarktausblick für 2024 präsentiert. Und genau darüber möchte ich heute mit Moritz sprechen. Moritz, was erwartet uns? Können wir uns nach dem trüben Rezessionsjahr 2023 nächstes Jahr vielleicht auf einen Aufschwung freuen?
1: Ja, 2024, Florian, wird ein bisschen besser, aber nicht wirklich sehr viel. Wir hatten ja für das auslaufende Jahr jetzt eine leichte Rezession. Im kommenden Jahr haben wir immerhin die schwarze Null, also da wachsen wir knapp äh, über Null. 0,3 haben wir äh, im Research im Tableau stehen. Aber das ist natürlich nicht der Aufschwung, auf den wir gehofft haben. Es kommt ein bisschen Impuls vom privaten Konsum, weil die Inflationsraten runtergehen und entsprechend die Kaufkraft wieder sich etwas stabilisiert. Aber große Schritte sind das alles nicht. Letztendlich leiden wir an den strukturellen Problemen. Die Exportwirtschaft wird schwach bleiben und natürlich haben wir seit dem Karlsruher Urteil jetzt auch noch eine Bremswirkung des Staates, der gezwungen wird, die Ausgaben zurückzufahren.
0: Ja gut, also mit der Konjunktur geht es also nicht so richtig voran, praktisch ein Auf ohne Schwung. Aber gibt es nicht ein paar positive Entwicklungen? Es kann ja wohl nicht sein, dass alles schlecht ist.
1: Ja, auf der positiven Seite würde ich äh, die Inflation erstmal nennen wollen. Die geht ordentlich zurück und wird auch im kommenden Jahr sich dann äh, in der zweiten Jahreshälfte um das 2% Inflationsziel ranken. Ähm, das ist äh, ist erfreulich, weil das natürlich dann auch die Perspektive öffnet äh, für die Notenbank, die Zinsen nach diesem massiven Zinsanstieg dann auch mal wieder zu senken. Das wird äh, jetzt nicht äh, gleich Anfang des Jahres passieren. Die EZB will sich erst sicher sein, dass sich auch die Inflationserwartungen und die Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, dass die sich auch wieder bei zwei Prozent verankern das wird vermutlich dann in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein, sodass wir im letzten Quartal dann die ersten beiden Zinssenkungen der EZB sehen und das ist natürlich erstmal ein positives Signal.
0: Also das ist eben schon mal angesprochen, das Zinsniveau. Es sinkt. Jetzt würden unsere Unternehmenskunden bestimmt gerne genauer wissen, wie ist die Entwicklung hier und was resultiert daraus?
1: Ja, wir erwarten, dass die Zinsen sinken werden im kommenden Jahr. Die langfristigen Zinsen fallen jetzt schon. Das wird auch weitergehen. Das heißt, es ist für die Anleger eine schöne Sache. Die haben einen hohen Coupon und können noch ein bisschen Kapitalgewinn mitnehmen. Für Unternehmen, die selbst am Kapitalmarkt Geld aufnehmen, also für Treasurer, resultiert daraus eigentlich also noch ein bisschen Zuwarten mit wirklicher verbindlicher langfristiger Verschuldung, weil es steht zu erwarten, dass man im Jahresverlauf bessere, langfristige Konditionen bekommt als hier und jetzt, also eher, eher kurzfristig in den Markt gehen und emittieren und dann, ähm, wenn sich das äh, Zinsniveau abgesenkt hat, dann ähm, vielleicht auch ans längere Ende wagen. Das wäre jetzt meine persönliche Prognose, so äh, würde ich wahrscheinlich vorgehen.
0: Und was bedeutet das alles
1: für den Kapitalmarkt?
0: Also wo liegen hier die Chancen?
1: Ja, die Chancen liegen vor allem bei Anleihen. Ähm, klar, wenn die Zinsen sinken, ist es... Für festverzinsliche Papiere gut. Es ist nicht nur so, dass jetzt ohnehin ganz ordentliche Coupons auf Unternehmensanleihen zum Beispiel draufstehen. Da haben wir vier Prozent, zum Teil mehr für Unternehmen guter Bonität. Das ist höher als die Dividendenrendite im DAX. ist also sehr untypisch. Und äh, das wird auch nicht so bleiben und es wird deswegen auch nicht so bleiben, weil das Zinsniveau eben sinkt. Das heißt, wer jetzt in Anleihen investiert ist, wird also nicht nur den schönen Coupon mitnehmen, sondern auch ein bisschen Kapitalgewinne noch äh, einstecken können. Also da äh, werden doch einige Anleger durchaus äh, zum Lächeln veranlasst werden.
0: Können sich Aktionäre auch Hoffnung machen? 2023 war ja bislang ein erfreuliches Jahr für Investoren. Kann dieser positive Trend einfach so beobachten? Weiterlaufen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen rumpelig ähm, auf dem Aktienmarkt. Wir hatten äh, natürlich jetzt im, im November, Florian, einen riesigen Run gehabt. Ja? Also eine Rallye, die sich gewaschen hat. Ähm, natürlich auch nach der Wahrnehmung, dass die Inflation tatsächlich schneller zurückgeht. Ähm, da schöpfen dann die Aktionäre Hoffnung. Auf der anderen Seite aber gilt es zu vermerken, dass die Gewinnerwartungen im Aktienmarkt wahrscheinlich noch ein bisschen auf der optimistischen Seite sind. Also wir haben Stagnation, die Exportwirtschaft ist schwach, die Exporte schrumpfen im Jahresverlauf, die Löhne steigen jetzt stärker, das heißt es müsste eigentlich auf die Margen und somit auf die Gewinne drücken und wir haben es bei der letzten Berichtssaison schon gesehen, dass die Gewinnerwartungen nach unten äh, reduziert wurden, überwiegend von der Mehrheit der Unternehmen hier in Deutschland. Also hier kommt wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Hangover, sag ich mal, und äh, so dass wir für die erste Jahreshälfte eigentlich keine große Dynamik sehen. Es geht eher seitwärts. Aber wenn dann absehbar wird, ja, die Notenbank Geht hin und senkt die Zinsen wieder. Das gibt natürlich äh, dann Appetit für mehr in Aktien. Das ist, äh, dann sind auch dann vielleicht die Gewinne in, in den Anleihen mitgenommen worden, schichtet man um in Aktien. Wir sehen also ein durchaus positives zweites Halbjahr dann äh, für den Aktienmarkt. Und wenn alles rund läuft, könnte der DAX äh, bis zu Silvester 24 bei äh, na, knapp 18.000 Punkten liegen.
0: Eine wichtige Asset-Klasse fehlt natürlich noch, der Immobilienmarkt. Dort gab es 2023 nichts zu lachen. Da kann es doch 2024 eigentlich nur aufwärts gehen, oder?
1: Ja, das ist äh, wäre schön, aber das kann ich äh, leider jetzt nicht äh, bestätigen. Es kommt darauf an, wo wir hinschauen. Also ich glaube schon, dass wir im Wohnimmobilienmarkt insbesondere äh, wahrscheinlich die Talsohle erreichen. Das liegt einfach daran, dass äh, das Angebot knapp ist, die Nachfrage nach Wohnraum ist groß. Wir haben in Deutschland einen erheblichen Wohnungsnotstand eigentlich, äh, großer Wohnungsmangel. Die Wohnbevölkerung wächst, es wird wenig gebaut, also hier äh, steigen die Mieten und es wird auch dann wieder Anreize geben, um vielleicht auf dem Immobilienmarkt entweder zu bauen oder, oder zu kaufen. Also die Preise werden sich da stabilisieren. Büroimmobilien auf der anderen Seite, da ist es deutlich schwieriger. Nicht? Also wir haben hier ähm, ja in der letzten Zeit schon eine eine ganze Welle von von Insolvenzen von Entwicklern gesehen. Liegt natürlich an der Zinswende, das ist sehr zinssensitiv und äh, liegt aber auch vor allem daran, dass wir möglicherweise in einigen Städten eine Überkapazität schaffen, weil durch New Work ähm, mehr Working from Home die Fläche, die gebraucht wird, einfach geringer wird ja und, und somit gerade in B-Lagen oder nicht energetisch gedämmte Büroimmobilien dann, dann, dann wirklich im Preis deutlich zurückgehen. Also wir erwarten weitere Rückgänge bei den Preisen für Büroimmobilien. Wir haben etwa die Hälfte der Wegstrecke erreicht. Das ist unsere derzeitige Prognose. Also da ist das Tal der Tränen leider noch nicht vorbei.
0: Moritz, wie siehst du die Lage jenseits des Atlantiks? Also wie schätzt du die Konjunktur in den USA ein? Ja, in
1: den USA, da gibt es immer eine positive Überraschung nach der anderen. Die Ergebnisse sind meistens besser als wir Volkswirte das Prognostizieren. Aber jetzt kommt doch einiges gerade zusammen. Also diese extrem rasche Zinswende natürlich, aber auch die Tatsache, dass der Staat jetzt die Ausgaben deckeln muss aufgrund des Konflikts über die Schuldengrenze. In, in den USA und natürlich sind auch viele der, der Überersparnisse, die durch die corona Subvention oder Geschenke der Regierung, erst Trump und dann, und dann Biden vergeben wurden, sind jetzt mittlerweile aufgebraucht. Dazu kommt noch zusätzlich 40 Millionen Haushalte müssen jetzt oder Individuen müssen jetzt ihre, ihre Studienkredite wieder bedienen. Da gab es ein Moratorium, das sind relativ erkleckliche Beträge in den USA, da ist dann weniger Geld übrig für Starbucks und Co., ja. Und äh, was die Wirtschaft auch getrieben hatte zum Teil, war der Wiederaufbau der, der Lager der Unternehmen, die während der Lieferkettenkrise natürlich ähm, die Läger leergeräumt haben. Das hat in die, in die, in die Nachfrage jetzt rein, äh, ist reingegangen, das, das fällt jetzt alles weg, sodass wir, wenn wir alles zusammenrechnen, eigentlich ähm, die lange prognostizierte, aber nie eingetretene Rezession in den USA jetzt doch kommen sehen insbesondere sagen wir in den ersten beiden Quartalen wahrscheinlich 2024 wird es eine leichte Rezession geben im Jahresverlauf insgesamt aber trotzdem immerhin noch Wachstum 1 also besser als bei uns mal wieder muss man sagen.
0: Zu guter Letzt müssen wir natürlich über das Thema sprechen, das zurzeit in aller Munde ist und zwar das Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt 2023 und die Debatte zur Schuldenbremse. Welche Position nimmt hier das LWB Research ein?
1: Die Richter haben äh, entschieden, es war ein Schlag ins Kontor für die Regierung, war aber eigentlich ähm, absehbar, denn der Haushalt war natürlich äh, äh, abenteuerlich zusammengestrickt worden. Ich bin den Richtern eigentlich ganz dankbar dafür, dass sie uns jetzt äh, dazu zwingen, als Gesellschaft ehrlich zu werden und ähm, wirklich zu versuchen, uns, uns vorzustellen, wie kann eigentlich in Zukunft öffentliche Finanzen aussehen. Wir haben große Aufgaben vor uns. Wir müssen nicht nur höhere Zinsen bezahlen für die Staatsschuld. Wir müssen auch mehr ausgeben für Verteidigung. Wir müssen mehr ausgeben für eine alternde Bevölkerung, die braucht Pflege, die braucht Gesundheit, die braucht Renten. Und da ist der Investitionsstau in der Infrastruktur, in den Bildungseinrichtungen und so weiter noch überhaupt nicht, noch überhaupt nicht mitgedacht. Also hier wird einiges auf uns zukommen, was mit der Schuldenbremse wahrscheinlich unvereinbar ist. Also wir müssen dann natürlich immer gucken, dass der Staat Geld spart, das ist ganz klar. Aber wir müssen auch gleichzeitig anerkennen, dass diese Größenordnungen, von denen ich hier spreche, die die können wir nicht einsparen. Wir müssen dann entweder die, die, die Einnahmen des Staates erhöhen, also steuern mit anderen Worten. Das betrifft die laufende Generation, die es ja auch irgendwie verbockt hat. Oder wir müssen zulassen, dass wir mehr Kredit aufnehmen, dann zahlt es eben die nachfolgende Generation. Ich glaube, die Lösung wird irgendwo in der Mitte liegen und für die kommende Legislaturperiode sehe ich das als durchaus wahrscheinlich an, dass wir eine Reform der Schuldenbremse haben werden. Und das ist gut so.
0: Das muss es für heute schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, Moritz, für die Einschätzung. Ich halte fest, dass es immer noch recht viele Schatten geben wird nächstes Jahr. Aber auch hier und da ein Hoffnung machender Lichtstrahl. Lasst uns gemeinsam die Daumen drücken, dass das kommende Jahr vielleicht doch besser wird, als du und deine Kolleginnen und Kollegen erwarten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge von Research2Go wieder begrüßen zu können. Dann werde ich aller Voraussicht nach mit Dr. Thomas Meissner über Russland und die Umgehung der Sanktionen sprechen. Spannendes Thema. Seien Sie wieder dabei. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören. Das war LBBW Research2Go.